Ja, Muttertag ist was Besonderes im Jahr. Die Mamas freuen sich. Vatertag gibt es ja auch. Und äh, wird nicht ganz so groß gefeiert in der Regel, aber es ist schön, dass wir da die Familie ein bisschen würdigen. Heute wollen wir uns mit dem Thema Worte beschäftigen, was auch viel mit Familie zu tun hat, was man einander sagt oder auch nicht sagt. Und äh, ich möchte mal eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, das ist ein paar Jahre zurück, ich war 18 Jahre alt und ich habe bei einer Zeltevangelisation mitgeholfen. Und wir hatten da ein tolles Programm. Es gab tagsüber ein Team, das hat so ähm, mit Handpuppen äh, so ein Kinderprogramm gemacht, das war super. Und abends gab es dann das Programm für Erwachsene. Wir haben Anspiele gemacht. Ich war in der Band mit dabei und so weiter. Er ähm, ja, hat viel Spaß gemacht. Und ähm, das war dann so, also es war, meine ich, Freitag. Und das Team für die Kinder ähm, nachmittags, für das Kindernachmittagsprogramm musste abreisen. Und die haben dann ihre Sachen gepackt, damit abends dann ganz normal das Abendprogramm stattfinden kann. Und... Ähm, irgendwie hat da was nicht geklappt, ich habe es auch nicht mehr ganz so genau im Kopf, irgendwie mit dem Anhänger, da ging was nicht und dann hat sich das alles verzögert und sagen wir mal, 20 Uhr sollte das Abendprogramm losgehen und das Team mit äh, von dem Kinderprogramm war immer noch nicht abgereist, weil die da am Rumdoktern waren wir haben da geholfen, also äh, wir als, als Band oder die beim Anspiel mitgemacht haben, haben da versucht zu helfen, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das Problem war, jedenfalls irgendwann ging es und dann sind wir mit ein paar Minuten Verspätung halt, äh, ging der Gottesdienst, das Abendprogramm dann los und hat soweit alles gut geklappt. Wir hatten Musik, ein Anspiel und war, fand ich, ein gelungener Abend. Und im Anschluss haben wir uns dann immer getroffen gehabt als Mitarbeiter und so Revue passieren lassen, was war gut, was war nicht so gut. Und der Pastor fand es überhaupt nicht gut, dass wir also den ähm, Mitarbeitern da geholfen hatten, weil sich dadurch die Abendveranstaltung verzögert hatte. Also die Gäste saßen im Zelt damals und haben gewartet und wir dockten da am Anhänger rum. Also war, äh, nicht, fand er überhaupt nicht gut. Und ich weiß noch, wie ich damals da saß in dieser Mitarbeiterrunde gedacht habe, okay, komm, übernimm Verantwortung und äh, entschuldige dich stellvertretend für die anderen Mitarbeiter. Und habe ich gesagt, hey, es tut uns leid, es war nicht so gut. Also rückblickend hätte man das anders machen sollen. Aber insgesamt war es ja trotzdem doch ein schöner Abend. Und ähm, als ich das ausgesprochen hatte, schaute mich der Pastor damals an. Und was dann kam, habe ich noch ziemlich eindrücklich vor Augen vor versammelter Mannschaft las er mir dann äh, die Leviten für etwas, was ich im Anspiel gemacht hatte. Und zwar müsst ihr es euch so vorstellen, wir hatten da ein Stück vorbereitet und in dem Stück äh, habe ich den Pastor auf die Bühne gerufen und jetzt äh, angenommen, wir hatten hier vorhin Joni an der Gitarre und Joni würde mich rufen, Marki, wo bist du? Ne? Also Markus ist mein Name, Marki, wo bist du? Ähm, los, du bist dran. Und so ungefähr hatte ich das damals gemacht gehabt und äh, für ihn war das überhaupt nicht in Ordnung. Also ähm, der sagt, ey, so nennt man einen Pastor nicht, das ist respektlos und äh, das ist auch sein gutes Recht. Also wenn er nicht so genannt werden möchte, dann ähm, soll ich das auch nicht machen. Aber ich weiß noch, wie ich da saß, vor allen Mitarbeitern und am liebsten wäre ich im Boden versunken. Ich habe mich gefühlt, als würde er mit einem Fünfjährigen schimpfen, der mit dem Edding durchs Haus gelaufen ist und die Wände irgendwie angemalt hat. Und ähm, seine Worte, die haben sich regelrecht in meine Seele hineingebrannt, würde ich mal sagen, ne? wie so ein Brandmal. Oder Bremsspuren auf der Autobahn, wo du sagst, oh, hier ist mal was passiert. Und so ging es meiner Seele, fette Bremsspur reingefahren worden. Und ich hätte am liebsten nirgendwo mehr mitgearbeitet. Also das war für mich ähm, ja, mehr als einfach nur unangenehm. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, Markus, stelle ich nicht so an, da muss man daraus lernen und so weiter. Aber das hat sich wirklich in meine Seele hineingebrannt, dieser Moment. Und wir haben vorhin im Kinderlied gehört, Worte haben Macht, Worte haben Einfluss. Worte ähm, ja, haben Bedeutung 
Und heute werden wir uns mit Worten beschäftigen, und zwar nicht mit konstruktiven, hilfreichen Worten, sondern mehr mit äh, kritischen, bissigen Kommentaren, die man mal so nebenbei sagt, ähm, die man mal so äh, zwischendurch raushaut, die unreflektiert sind, unhöflich und am Ende auch überhaupt nicht hilfreich, sondern vielleicht einfach nur grausam, die bei anderen auch so ein, eine Bremsspur in der Seele hinterlassen oder so ein Brandma äh, Brandmal. Äh, Anmerkungen, die nie die Absicht hatten zu helfen, sondern mehr unseren Frust rauslassen oder äh, unser Besserwissen zur Schau stellen. Und es kann gut sein, dass dir sofort Beispiele einfallen, wo du selbst sowas erlebt hast, wo dir das passiert ist, oder dir fallen direkt Personen ein, wo du sagst, die sollten das heute mal besser hören. Ne? Also die andauernd ähm, kritische Kommentare, vielleicht deine Frau, dein Mann, deine Eltern, dein Chef, äh, deine Arbeitskollegen, aber ich möchte dich ermutigen, dass du heute zuhörst und dass du nicht für jemanden anderen zuhörst, sondern für dich selbst. Denn das Problem bei solchen kritischen Kommentaren ist folgendes. Wir nehmen unsere eigene, nicht hilfreiche Art, ähm, kritische Art, manchmal gar nicht mehr wahr. Wir kennen ja unsere Absichten. Ja, ich meine es ja nur gut. Aber wie das bei jemand anders ankommt, ähm, das, das sehen wir gar nicht. Und wenn jemand mit uns so umspringt, ja, das spüren wir sofort. Das ist unangenehm. Aber wenn wir mit jemand anderem so umspringen, dann meinen wir, wir haben gute Gründe. Wir fühlen uns so ziemlich berechtigt dafür. Wir sind ja auch diejenigen, die so klar sehen können, was bei deinem Gegenüber falsch läuft. Wie dumm er sich verhält, wie komisch, wie wirklich unweise er oder sie Geld ausgibt und so einfach dies oder das im Leben besser machen könnte. Und schließlich ist das der Grund, warum wir ja auch kritisieren. Wir wissen ja, was das Beste für das Leben unseres Gegenübers ist und was sich ändern müsste. Schließlich führe ich hier ein so frommes Leben, ein so gottwohlgefälliges Leben und wer nicht so lebt wie ich, der lebt einfach falsch, muss man halt auch mal so sagen. Also wenn man nicht meine Ansichten ist, der lebt falsch. Wer nicht so denkt wie ich, der denkt einfach falsch und deshalb ist es auch nur richtig, dass ich kritisiere, wie du deine Kinder erziehst, wie du dich anziehst, was du auf Instagram postest wie du Auto fährst, wo du Urlaub machst, weil ich weiß ja, du bist hochverschuldet und kannst es eigentlich nicht leisten. Und so denken wir. Also wir sind davon überzeugt, so wie wir machen, ist es eigentlich richtig. Deshalb haben wir das gute Recht, jemand anders auch mal zu kommentieren oder mal zu zeigen, nee, hör mal zu, so sollte man das besser machen. Jetzt mal angenommen, mal rein hypothetisch. Was wäre, wenn deine kritische, deine kritische Art, deine kritischen Anmerkungen eine Mauer zwischen dir und deinem Ehepartner aufbauen. Ähm, ja, dass, irgendwie, dass du keine tiefe Beziehung führen kannst zu deinem Ehepartner, weil sich dein Partner permanent kritisiert fühlt. Permanent äh, irgendwie, ähm, als, als würdest du ihn oder sie wie ein Kind behandeln. Was wäre, rein, rein hypothetisch, wenn deine kritischen Anmerkungen eine Mauer zwischen dir und deinen Kindern aufbauen? Dass da, es deinen Kindern schwerfällt, sich dir gegenüber zu öffnen, weil sie das Gefühl haben, sie sind nie gut genug nie gut genug für dich. Was wäre, wenn deine kritischen Worte verhindern, dass jemand die gute Nachricht von Jesus Christus annimmt, weil er oder sie einfach nicht darüber hinwegkommt, dass du an jedem und allem was auszusetzen hast. In Sprüche 12, Vers 18 heißt es, wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Manche von uns haben die Gabe, messerscharfe Bemerkungen zu machen. Anmerkungen, die verletzen, Anmerkungen, die äh, es auf den Punkt bringen, vielleicht sogar, aber niemals die Absicht hatten, ähm, irgendwie zu helfen, sondern einfach nur dein Gegenüber demütigen, bloßstellen. 
war mal, das war, ist eine andere Zeltevangelisation, aber ich, das muss im gleichen Jahr eben gewesen sein, weil ich war da auch 18 Jahre alt, also so im Bereich 18, 19. Und das war ein großer Evangelist, ich werde keinen Namen nennen, deutschlandweit. Und wir hatten einen äh, Straßeneinsatz in der Fußgängerzone, das war damals in Meppen, meine ich, also in, in Norddeutschland. Und, ähm, und dann kamen wir zurück zum Zelt und dann wollten wir nochmal nach Hause uns frisch machen. Und ich sitze, äh, der, der hat Gitarre gespielt, der Evangelist, und ich sitze neben ihm, ich weiß nicht, ob er mir was gezeigt hat oder so. Und irgendwann fragt er mich, ich sag mal, Markus, hast du ein Deo? Ich sag, äh, ja, damit nutzt es mal. Ne? Und das ist auch so ein Brandmal in die Seele hinein. Ne? Hm, danke, echt lieb von dir. Also ich kam mir so dumm vor, ne? also kam mir so wie... Ja, jetzt vielleicht bist du übertrieben, obdachlos vorne, als würdest du da wirklich meilenweit irgendwo hin vor dich hinstinken. Für wen hält er sich? Für meine Mutter? Also, ich meine, wir kennen uns hier seit zwei Tagen oder so. Markus, hast du ein Deo? Dann benutze es mal. Auch diese Worte haben sich in meine Seele hineingebrannt. Und jetzt wendest du vielleicht ein, ja, es ist ja gut gemeint. Der Junge stinkt ja, also riecht halt. Aber dass der Bub keine zwölf Jahre alt mehr ist, das ist in dem Moment egal. Also, dass er sich erniedrigt und gedemütigt fühlt, ist ja sein Pech. Also, ist halt, ist halt so. Kann, kann ich ja jetzt auch nichts für. Ne? Ist halt sein Problem. Sprüche 12, Vers 18. Wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Aber wie geht's weiter? Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam. Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam. Und jetzt geht es nicht darum, jemandem Honig um den Mund zu schmieren. Oh, du bist so toll. Und was weiß ich. Sondern Balsam hat, hat eine heilende Wirkung, hat eine Erbauende Wirkung. Ähm, manche, manche verletzen mit ihren Worten, weil wir uns nicht die Mühe machen, die irgendwie versuchen, uns in unser Gegenüber hineinzuversetzen, äh, darüber nachzudenken, was das anrichten kann, was wir sagen. Aber wenn wir weise handeln, wenn wir weise handeln, dann sind unsere Worte wie Balsam. Dann tun sie gut, dann sind sie hilfreich, dann bauen sie auf. Der Apostel Paulus formuliert ähm, im Epheserbrief einen ähnlichen Gedanken. Epheser 4, Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Was sollen unsere Worte machen? Sie sollen angemessen und hilfreich sein. Warum? Ja, damit sie an denen, an denen sie gerichtet sind, damit sie wohltun, damit sie aufbauen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich werde auch wieder keine Namen nennen. In unserem ältesten Kreis wurde einer von, von unseren Ältesten, von jemand anderes, ja, ich würde jetzt nicht sagen kritisiert, aber ein bisschen vor in, in einem Hauskreis, in einer kleineren Gruppe bloßgestellt. Und zwar wurde er gefragt, sag mal, was machst du eigentlich als Ältester? Also es ist irgendwie zu wenig, was du da machst. Also was, was, was kommt dabei rum? Und ähm, das, das hatte ihn so stark aufgewühlt, also unseren, den Mitältesten, oder wer mit dem Begriff Ältesten nichts anfangen kann, einer aus unserem Vorstand. Und ähm, er hat sich selbst in Frage gestellt und hat alles mögliche in Frage gestellt, hat am liebsten sein Amt sofort niedergelegt. Also ähm, aufgehört, sage hey, ich, ich kann das nicht und so weiter. Und ich hatte mich dann mit dieser Person, die das äh, gesagt hatte, getroffen und ähm, ihm, ihm gesagt, hey, was seine Anmerkung da verursacht hat. Und seine Reaktion war damals, also wenn so ein Pups also direkt da ein ganzes Haus einfallen lässt, also da kann ich jetzt auch nichts für. Ne? Also dann habe ich ja wohl einen wunden Punkt getroffen und das zeigt ja, dass ich recht habe. Aber das ist einfach eine ganz grausame und arrogante Art und Weise, die auch Gottes Wort nicht ernst nimmt. Das ist nicht Wohltun, nicht Aufbauend. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir Missstände nicht ansprechen dürfen, aber einfach hier ähm, unsere eigene Meinung mal loswerden, 
ohne darüber zu reflektieren, was könnte das in deinem Gegenüber zu verursachen, ist ähm, im besten Fall einfach nur naiv, also gegenüber der Macht der eigenen Worte, weil man keinen blassen Schimmer hat, was man damit anrichten kann. Im schlimmsten Fall ist das einfach böse, weil du zerstörst, weil du kaputt machst. Und dass man sich dann die Hände in Unschuld wascht und sagt, ja, da kann ich jetzt auch nichts für. Also wenn da so ein Pups direkt alles einstürzt, das ist jetzt nicht mein Problem. Ne? Weil ich der Einzige bin, der ja so klar sieht, was falsch läuft, was korrigiert werden muss. Und wenn dann alles zusammenfällt, dann hat man ja recht gehabt. Aber so ein Verhalten ist einfach nur lieblos und arrogant und am Ende auch nicht hilfreich. Was lehrt uns Paulus? Unsere Worte sollen angemessen und hilfreich sein. Sie sollen nicht zerstören, sie sollen angemessen und hilfreich sein. Und dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun, aufbauen. Es gibt Menschen, und das habt ihr hoffentlich schon erlebt, die sprechen Weisheit in dein Leben hinein, weil sie ein Interesse an dir als Person haben und weil sie auch grundsätzlich ein Interesse daran haben, dass Dinge aufgebaut werden. Weil du ihnen wichtig bist, wollen sie dich aufbauen, damit du Gott deinen Gaben entsprechend ähm, dienen kannst. Sie zehren dich nicht auf dem Boden, damit du irgendwie künstlich unten gehalten wirst, äh, damit du nicht überheblich wirst oder versuchen aus dir einen Menschen zu machen, wie sie selbst gerne sein würden. Nein, sondern sie bauen dich auf, sprechen Weisheit in dein Leben. Sie schaffen eine Atmosphäre, in der du aufblühen kannst, in der du gesund wirst. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Moment mal, es stimmt ja, was ich sage. Der ist halt ein Vollidiot, muss man vielleicht mal so ansprechen. Ja, ist doch wahr, stimmt doch. Und dann kann man das ja wohl dem mal ins Gesicht sagen, ich habe ja auch schließlich recht. Was Paulus sagt, ist ganz wichtig zu verstehen. Es muss angemessen und hilfreich sein. Die Wahrheit, nur Wahrheit, ist manchmal nicht hilfreich. Nur Liebe ist auch nicht hilfreich. Also wenn du jemanden nur versuchst, wie gesagt, Honig um den Mund zu schmieren, hilft das nicht weiter. Wenn du nur Wahrheit nimmst, dann ist die Wahrheit tut manchmal so sehr weh, dass du jemanden zerstörst. Deswegen muss es angemessen und hilfreich sein. Liebe und Wahrheit müssen zusammenkommen. Nur Wahrheit ist am Ende nicht hilfreich, wenn deine Aussage nicht bewirkt, dass sich irgendetwas zum Positiven entwickelt. Dann bist du dann frustlos geworden. hast mal deine Meinung rausgehauen, aber wenn sich danach nichts ändert, dann warst du gar nicht der Wahrheit gegenüber verpflichtet, weil sich ja nichts ändert. Du, du wolltest nur deine Meinung loswerden. Liebe und Wahrheit, beides muss zusammenkommen. Was wir hoffentlich heute verstehen ist, ein einzelnes Wort, eine einzelne Kritik kann sich regelrecht in das Leben eines Menschen hineinbrennen, und äh, du hast das vielleicht schon längst vergessen. Ja, war ja nicht so gemeint. Ich sag ja nur. Aber dein Gegenüber trägt das vielleicht, wenn es schlecht läuft, sein ganzes Leben lang mit sich und hat vielleicht nie wieder Lust, Musik im Gottesdienst zu spielen oder eine Andacht zu halten oder auf einer Baustelle mitzuhelfen, weil man einfach runtergeputzt worden ist. Ähm, andererseits, wenn deine Worte weise sind, wenn deine Worte aufbauen, ermutigend sind, Du hast keine Ahnung, wie das das Leben eines Menschen verändern kann, wie es das Leben eines Menschen predigen, äh, prägen kann, positiv. Wenn du, wie du damit jemandem Selbstbewusstsein geben kannst, wie deine Worte Menschen aufrichten können und äh, Glauben und Vertrauen entstehen kann. Sprüche 12, Vers 18, wer unüberlegt redet, verletzt andere. Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam. Ich habe euch äh, das schon mal, ist schon eine Weile her, äh, erzählt von einem Mann, der heißt Ron Archer, ist ein Amerikaner. Er hat eine ganz krasse Lebensgeschichte. Also seine Mutter wurde ungewollt schwanger, weil sie, sag ich mal, im Rotlichtmilieu arbeiten musste. Mit 14 fing das an, sie musste Geld verdienen. Mit 16 wurde sie schwanger. Keiner wollte das Kind. Man hat ihr auf den Bauch geschlagen, Alkohol gegeben und also das Kind sollte abgetrieben werden. 
Ähm, der Junge kam zwei Monate zu früh auf die Welt und hat, ähm, hat gestottert, hat ins Bett gemacht. Ähm, die äh, Mama hatte irgendwie eine, eine andere Frau, die da auch gewohnt hat in dem Haus. Sie hat den Junge geschlagen und so weiter. Und ähm, einfach ein grausames Leben. Und mit zehn Jahren wollte er sich umbringen. Man muss sich mal vorstellen, wie schlimm muss das Leben eines zehnjährigen Jungen sein, dass er sagt, ich möchte mich töten. Er hat die Pistole seiner Mutter genommen und wollte sich erschießen, aber zum Glück war sie gesichert und er konnte sich nicht erschießen. Und einfach ein ganz trauriges Leben, sein Leben lang rumgeschubst. In der Schule ähm, gab es für die ganz schlechten Schüler irgendwie ähm, ja, so eine Art Nachhilfe. Dort haben sie dann mit Farben gemalt und so weiter, Handmalerei. Und dann gab es eine Frau, die zu dieser Schule kam und hat gesagt, hey, ich würde mich gerne mit den schlechtesten Schülern beschäftigen, ihnen Nachhilfe geben. Und, ähm, und dieser äh, Ron, Ronald ähm, war einer der, der allerschlechtesten. Also sie hat diejenigen gesucht mit einer Lernschwäche. Und dann hat sie ihm angefangen, ähm, aus der Bibel vorzulesen. Aus einer Gideon-Bibel, Jeremia 1, Vers 4. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Und sie hat ihm gesagt, hey, weißt du was, Ronald, du bist Gott wichtig. Gott liebt dich. Und sie hat ihm Geschichten vorgelesen von Mose, der auch gestottert hat. Sie hat ihm Geschichten vorgelesen von David, von Abraham. Alles Männer, die Fehler gemacht haben, die Einschränkungen hatten, die vielleicht äh, Behinderungen hatten. Und hat sie, sie hat zu ihm gesagt, hey, weißt du was, Ronald, Gott gebraucht die Menschen, die tief verletzt worden sind, die gebraucht er für großartige Sachen und Gott hat auch mit dir etwas vor. Gott will dich gebrauchen. Und ähm, er sagte sich dann, der, der zehnjährige Junge, wow, wenn, wenn Gott das mit denen machen kann, dann kann er das mit mir auch machen. Und er fing an, diese Gideon-Bibel zu lesen und fing an, Passagen einfach auswendig zu lernen. Und Gottes Wort fing an, sein Leben zu verändern. Er hat aufgehört zu stottern, er hat aufgehört, ins Bett zu machen, er hat angefangen, gerade zu laufen. Und er wurde der beste Schüler seiner Klasse, weil er ein fotografisches Gedächtnis entwickelt hat, weil er die Bibelstellen auswendig gelernt hat. Heute ist er äh, Doktor ähm, der Theologie und so weiter und einfach sein Leben komplett umgekrempelt. Warum? Weil jemand positive Worte in das Leben dieses Kindes hineingesprochen hat und gesagt hat, du bist Gott wichtig. Gott, ähm, Gott kann dich gebrauchen. Ich möchte uns herausfordern, dass, wir, äh, dass du eine Entscheidung, stellen kann, äh, eine Entscheidung für dich treffen kannst. Ähm, und zwar stell dir mal folgende Frage. Welche Person möchtest du sein? Möchtest du ein Fehlerfinder sein, jemand, der nach Fehlern sucht und die auch findet? Oder möchtest du ein Hoffnungsgeber sein? Die meisten von uns, und das fällt uns deutlich leichter, wir sind Fehlerfinder. Wir sehen sofort, was nicht richtig läuft, sehen sofort, was falsch ist. Wir neigen dazu, wie es richtig, weil wir irgendwie es gerne haben, wie es richtig sein sollte. Und du kannst eine Person nehmen, egal wie gut sie ist, also eigentlich ziemlich in Ordnung, aber wenn du nach Fehlern suchst, da wirst, also man bräuchte nicht mal eine Stunde, um uns hier alle auseinanderzunehmen. Also da bräuchte man noch nicht mehr lange suchen. Keiner von uns wird da eine Stunde lang bestehen. Äh, ich mag nicht, wie du gehst, äh, wie du kaust, was für Geräusche du beim Essen machst, voll eigenartig. Also wie du atmest, warum muss man so komisch atmen? Ähm, ja, oder lass mal deine Arbeitskollegen, wie sie das Papier auf den Schreibtisch legt. Schlimm. Kann es sein, dass ich von so vielen Vollidioten umgeben bin auf der Arbeit? Ne? Also da hat keiner was drauf, keiner, niemand. Oder einfach dein Freundeskreis. Unglaublich, was sie auf Instagram gepostet hat. Also wirklich, ist das echt ihr Ernst oder sein Ernst? Komplett schräg. 
Oder hast du mitbekommen, wie er oder sie ihre Kinder erziehen? Also am besten gehen die direkt mal zum Amt und stellen einen Hartz-IV-Antrag, weil aus den Kindern wird nichts, ne? kann ich euch garantieren. Und wie die Auto fahren, also den Fisch, den, wenn die den nicht abmachen, dann mache ich den selber ab, weil es einfach nur peinlich Fehler finden ist so einfach. Also brauchst nur an einem Tisch zusammensitzen und darauf achten, wie der andere bewegt und wie man kaut. Und ich kann mich erinnern mit äh, meinen Geschwistern morgens früh am Frühstückstisch. Also es ist bei unseren Kindern glücklicherweise genauso, ne, dass ein alles nervt, was der andere macht. Egal wie gekaut wird und wie der Löffel gehalten. Ist alles immer schlimm. Fehler finden ist einfach. Da braucht man gar nicht lange suchen. Und wenn du ein Fehlerfinder bist, wenn dir Fehler permanent auffallen, dann möchte ich dich auf etwas hinweisen, wer auch ein Fehlerfinder ist, und zwar Satan. Was bedeutet Satan wörtlich? Der Ankläger. Satan steht vor Gott, das lesen wir im Buch Hiob oder ähm, bei, ach was war das, bei Jeremia, ähm, im, im, ja, in den Klagebüchern war das, meine ich, ähm, dass Satan vor Gott ist und anklagt. Er findet Fehler und sagt, schau mal Gott, was an ihm falsch ist, guck mal. Ha, und der soll dein Kind sein. Nee. Oder ernsthaft, der soll dich lieb haben oder sie? Nein, glaube ich nicht. Guck mal, was da alles falsch läuft. Was macht Satan? Er findet Fehler. Er ist ein Fehlerfinder. Und wenn wir hier ehrlich zu uns selbst sind, dann müssen wir, denke ich, zugeben, dass unsere Fähigkeit, die Fehler bei anderen zu finden, eher zerstörerisch ist als aufbauend, oder? Also wenn wir da mal wirklich ehrlich zu uns selbst sind, in den meisten Fällen zerstört es mehr, als dass es aufbaut. Es motiviert vielleicht aus Stolz, weil wir denken, boah, ich weiß es besser, wir sind ja so toll und machen beim Essen keine komischen Geräusche. Oder weil wir eigentlich in uns selbst unsicher sind, suchen wir die Fehler bei anderen, damit wir wieder besser dastehen, damit wir andere kritisieren können. Manchmal kritisieren wir auch genau die Dinge, die wir an uns selbst nicht mögen. Ein weiterer Grund könnte sein, weil wir keine Ahnung haben. Wir kritisieren, weil wir einfach keine Ahnung haben aus der Distanz heraus und wir geben uns gar nicht die Mühe, da mal nachzuschauen, wie könnte das denn wirklich im Leben des anderen aussehen. Äh, bevor wir Kinder hatten, wusste man ganz klar, wie das mit der Kindererziehung läuft. Ne? So bist du im Kaufland und irgendein Kind plärt da rum und denkst, ach du meine Güte, was für schlimme Eltern. Ne? Heute mit meinen Kindern denke ich, ja, ist halt so. <lacht> Muss, müssen jetzt alle durch. Was soll ich machen? Ne? Also die Perspektive, die verändert sich da schon. Denk mal über Folgendes nach. Hast du schon mal eine kritische Person getroffen, bei der du dachtest, wow, so wäre ich gerne. So wäre ich gerne. Das ist für mich ein riesen Vorbild. Im Fußball ist das wunderbar, wenn es ein, einen Mitspieler gibt, der nur am Meckern und Motzen ist. Und die ganze Zeit... Oh, Oh Mann, oh, spiel doch ab. Oh, was macht? Oh, ich war doch. Oh. Und nur am Motzen, das sind so Leute, mit denen macht es mega viel Spaß zu spielen, oder? Überragend. Ähm, Sprüche 12, Vers 19. Ähm, also, es tut mir leid, dass ich das jetzt an Muttertag vorlesen muss, aber äh, das trifft auf uns alle zu. Es ist besser, allein in der Wüste zu leben, als sein Leben mit einer verärgerten und nörgelnden Frau zu verbringen. Also zu meiner Verteidigung, es steht in der Bibel, aber ich möchte es mal äh, allgemeiner formulieren, es trifft auf uns alle zu. Also wenn du ein nörgelnder Mensch bist, der nur am Rummeckern ist, das bereitet keinem Freude in deinem Umfeld. Da gibt es keiner, der sagt, boah, du bist ein Riesenvorbild für mich, das finde ich toll, so möchte ich auch sein. Das Problem bei vielen unseren, unserer kritischen Kommentare ist, du greifst den Charakter deines Gegenübers an, boah, der ist faul, 
der will nicht wirklich, dem ist das nicht wichtig, der ist respektlos, ach, der ist ungepflegt, ist permanent unpünktlich, unorganisiert und so weiter. Aber wenn es um unsere eigenen Fehler geht, die erklären wir mit unseren Umständen. Ja, ich habe zu viel zu tun. Ja, ich, also kann ich auch nichts für. Ich habe einfach zu viel zu tun. Man kann ja schließlich nicht alles machen. Der Verkehr, der war dran schuld, also wenn hier nicht diese bescheute Baustelle gewesen wäre und so weiter. Wir selbst wissen ja, dass wir uns Mühe geben und wir kennen unsere Absichten, aber bei anderen geben wir uns gar nicht die Mühe, die Absichten zu erkennen, sondern kratzen nur an der Oberfläche und stellen den Charakter in Frage. Wer möchtest du gerne sein? Ein Fehlerfinder oder ein Hoffnungsgeber? Ich möchte uns noch eine Bibelstelle vorlesen aus Römer 15, Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Was sagt ihr, Paulus? Die Botschaft, die wir von Gott empfangen haben, ist was? Eine Botschaft der Hoffnung. Die Botschaft, die Jesus Christus verkündet, ist eine Botschaft voller Hoffnung und nicht voller Kritik. Kritik gehört dazu, aber in einem hilfreichen und vernünftigen Rahmen. Aber ansonsten ist die Botschaft von Jesus Christus eine Botschaft voller Hoffnung. Du warst verloren und jetzt bist du gerettet. Es gibt Hoffnung für dein Leben. Und deshalb sollen wir als Christen Hoffnungsgeber sein. Wir brauchen keine Fehlerfinder sein, wir können Hoffnungsgeber sein. Das ist jetzt schon eine Weile her, ich weiß nicht mehr, bei welchem Sommerlager das war, aber es war ein Bruchsaal. Ähm, ja, wem es einfällt, da haben wir so ein Spiel gespielt, also wir waren die einzelnen Familien, Zeltgruppen waren eingeteilt und bei, mussten da so ein Parcours laufen und bei einem Spiel mussten die gemeinsam, lassen mal zehn Leute sein, auf einer Decke stehen und mit dieser Decke vorwärts kommen. Und das war deutlich komplizierter als gedacht. Ich habe gedacht, oh ja, die brauchen da zwei Minuten für, aber das hat wirklich lange gedauert. Und wenn, du, wenn einer von der Decke runtergefallen ist, mussten die von neuem anfangen. Manch einer erinnert sich vielleicht von euch. Und da gab es eine Gruppe und da lief es miserabel, es hat nicht geklappt. Und einer von den äh, Jungs, es war einer von den Älteren, hat sich aufgeregt die ganze Zeit. Oh Mann, also wie so ein Fußballspieler, wie ich vorhin gesagt habe. Nur am Meckern gewesen und so weiter. Und die ganze Zeit, also nur am Jammern, am Heulen, am Kritisieren, am Rummotzen. Ne? Und irgendwann hat Mario den zur Seite genommen und hat zu ihm gesagt, hey, pass mal auf, ähm, hast du das Gefühl, durch dein Verhalten wird dein Team irgendwie stärker motiviert? Nee, äh, scheinbar nicht. Ne? Waren alle schlecht drauf, alle schlecht gelaunt. Und was super interessant war zu sehen, also Mario hat mit ihm da eine Weile gesprochen und dann hat er seine Einstellung verändert und hat versucht, seine Gruppe zu motivieren und auf einmal ging es vorwärts. Auf einmal hat er unterstützt, hat hilfreiche Kommentare gegeben, ich achte darauf, darauf und dann haben sie tatsächlich gepackt. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, waren sie eine der besseren Mannschaften dann. Aber es macht so einen Unterschied, ob du einfach nur rummotzt, rumnörgelst und kritisierst. Vielleicht hat er auch recht gehabt, also er hat ja auch recht gehabt, hat nicht geklappt, aber am Ende hat er seine Einstellung geändert, auch die Art und Weise, wie er kommuniziert hat und das hat die ganze Mannschaft verändert. Deine Worte haben Macht. Wenn du deinen Ehepartner kritisierst, deine Kinder, das hat enorme Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein, das schafft Distanz und nicht Nähe. Und du fragst dich vielleicht, ja warum erlebe ich mit meinem Partner so wenig Intimität? Vielleicht liegt es daran, dass deine überkritische Art keinen Raum für Intimität oder für Zuneigung zulässt. Und gleichzeitig kann Gott deine Worte gebrauchen, wenn sie unterstützen, wenn sie aufbauen. Gott kann sie gebrauchen, um das Leben eines Menschen umzukrempeln. Wenn du das Beste in jemand anderem siehst, wie Gott diesen Menschen aufbauen kann und gebrauchen kann, das zu sehen ist einfach wunderbar. Deine Worte sollen deinem Gegenüber wohltun. 
Manche Eigenarten deines Kindes gehen dir vielleicht total auf die Nerven, aber du siehst das Potenzial. Dann sagt deiner Tochter oder deinem Sohn, hey, du bist wunderbar. Das, was ich in dir sehe, ist, ist einfach überragend. Ich liebe dich dafür, was ich in dir sehe. Du bist so aufmerksam. Es ist so schön, wie du mit anderen Menschen redest. Bau dein Kind auf, anstelle es herunterzuziehen. Es gibt Dinge, die müssen wir kritisieren, aber mach es hilfreich. Mach es ähm, angemessen. Bau dein Kind auf. Dein Ehemann lässt vielleicht alles rumliegen zu Hause und es macht dich wahnsinnig. Aber er ist ein super Papa. Dann bau ihn deswegen auf. Äh, sag, ey, ich liebe dich, ich liebe es, wie du mit unseren Kindern umgehst. Du bist der beste Mann und der beste Papa, den ich mir für unsere Kinder vorstellen kann. Deine Frau ist vielleicht nicht die Fünf-Sterne-Köchin, wie deine Mama es war, aber wenn sie kocht, sieht sie richtig gut aus. Ja? Dann kannst du sagen, Schätzchen, wenn du die Schülze trägst, mir gefällt, was ich sehe. Mir gefällt, was ich sehe. Bau sie auf. Ich möchte uns zum Schluss ein paar Tipps geben, ja, wie wir miteinander umgehen können. Bevor du jemanden kritisierst, stell die Frage, darf ich dir Rückmeldung geben? Und ähm, hau nicht einfach was ungefragt raus, sondern frag, darf ich dir Rückmeldung geben? Und wenn du dann eine positive Antwort bekommst, ja, du darfst, äh, dann drei wichtige Dinge, die du beachten solltest. Formuliere deine Punkte aus der Ich-Perspektive. Ja, sei kein Ankläger, wie das und das, sondern formulierst aus der Ich-Perspektive. Ich habe das Gefühl, so und so. Ich habe den Eindruck, dies und das. So sitzt dein Gegenüber nämlich nicht einfach sofort auf der Anklagebank, sondern du kannst erstmal formulieren aus deiner Perspektive, wie du die Dinge wahrnimmst. Eine zweite Sache ist, bleib bei der Sache und stell nicht den Charakter in Frage. Äh, wow, du hast keine Lust. Was ist, wenn dein Gegenüber einfach überfordert ist und es nicht besser hinbekommt? Oder du bist faul und so weiter. Was ist, wenn du nur einen Teil des Bildes siehst und nicht die Arbeit siehst, die hinten dran steht? Das sind jetzt nur zwei kleine Beispiele, aber stell nicht den Charakter in Frage, sondern bleib bei der Sache. Und drittens, mach konkrete Vorschläge. So bist du nämlich selbst gezwungen, erstmal darüber nachzudenken, was könnte man denn anders machen und wie könnte man das anders machen. Versuch zu unterstützen und nicht zu motzen. Und kannst dich auch fragen, regt es mich auf, weil es grundsätzlich falsch läuft? Oder regt es mich auf, weil es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte? Ja, das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Regt mich etwas auf, weil es wirklich falsch läuft? Oder regt mich etwas auf, weil es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte? Du kannst ein Fehlerfinder sein oder ein Hoffnungsgeber. Und das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Wir sind Gottes Kinder. Wir geben Hoffnung. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Wir bauen Menschen auf und zerstören nicht. Wir zeigen auf Jesus die lebendige Hoffnung. Wir führen Menschen zu Jesus, zu demjenigen, der was macht, der den Zerbrochenen vergibt, sie heilt und neue Hoffnung schenkt. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Danke, dass du gekommen bist, um uns zu retten und dass du unserem Leben Hoffnung gibst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir diese Hoffnung weitertragen, auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, sei es im engsten Familienkreis, im erweiterten Familienkreis, Umgang in der Kirche, auf der Arbeit mit Freunden, dass wir einfach darauf achten, ja, wir können uns auf Fehler konzentrieren oder wir können Hoffnung geben, dass wir, dass das, was wir sagen, angemessen und hilfreich ist und Menschen aufbaut zu deiner Ehre. Danke dir, dass du uns liebst. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz.